0: 你喜欢小动物吗？如果让你养一只小动物，你会选择养什么呢？大家好，欢迎收听《唯物论》，我是张玉良。最近这些年，我明显感觉身边养小动物的人越来越多，因为在我的朋友圈里面，总能见到一些可爱的猫猫狗狗的照片。作家丁丁张虽然在朋友圈里不怎么提起他家的小动物，但我知道他其实养了一只狗，那只狗的品种不是很大众。学名叫钢毛猎狐羹，是一种工作犬。他把那只狗起名叫皮卡，我一直也没问他，本来挺可爱的一只狗，为什么给人家起了个这么硬核的名字？但是后来他给我讲了讲这只狗小时候的故事，我反倒觉得起这个名字好像也没什么不合适的。
1: 很多人不知道我为什么叫丁丁张，是因为我的一个同事说观察了我，发现我长得特别像《丁丁历险记》那个漫画里的主人公，说你看你自己，那个整个的形态，长条状的这种长相，很像那个《丁丁历险记》的主人公。后来呢，我过生日，他们几个人就说要不要送我一个比较好的礼物？呃，我记得那一年是正好 iPad 出第一代。那是一个非常新奇的电子产品，所以他们就陷入了一个很两难的选择，就说那到底是送你一个 iPad 还是送你一只狗？我也纠结了很久，因为我自己从小其实我养过猫，但是猫其实大家都知道它不用遛，不用你每天都跟它互动，所以我对狗其实内心是有一点点恐惧的。然后呢，我又是一个电子产品爱好者，我就纠结了几天之后，我跟他们讲，我说那我还是要一只狗吧。我就做了这个决定，后来我们就开始纠结要什么样子的狗。那个朋友就说：“你看，漫画家其实都是有审美的，以及画家观察世界的角度一定是和谐和统一的。”他说：“你看《丁丁历险记》里边有一只狗，它那个狗的品种我们查了，叫刚毛猎狐羹。这个狗的性格呢，好像生性幽默，天性又比较乐观，是一种工作犬。我后来看了一下图片，我觉得确实可能要真的。”过一种，啊、嗯、cosplay 的生活，就变成了真的《丁丁历险记》的现实版。然后我就收到了这只狗，它刚抱回来的时候，我印象特别深，是一个下着雨的晚上，秋天。它有点哮喘，所以我刚把它抱回家的时候，冒着雨，给它买了什么住的那种小宿舍什么的，它就住在那儿。那会儿我还住在一个很小的房子里，晚上睡觉的时候我就能听见它的呼吸声，除了它的呼吸声之外，还能听到它的那个哮喘，就是气管里发出的那种嘶嘶的那种声响。我当时特别担心它死了，因为 iPad 你可以充电，狗是无法充电的。我半夜就会起来的时候，我就会去碰一下它。这种狗很奇怪，它醒的时候非常精神，睡的时候又会睡得很沉。所以他睡得很沉的时候，我几度怀疑他死了，我就会把他弄醒，叫他的名字。他非常聪明，当天他就知道自己叫皮卡了，一叫他就会跟我互动，就会看着我。所以后来就赶紧给他治，治那个气管的过程，好像就是我跟他熟悉的一个过程。从那之后，我们俩就变成了一种陪伴的关系。他住在那个小房子里。第一年都在那个小房子里，我那会儿工作正好是最忙的时候。你像十年前，正是在工作的那个上升期，每天基本上我是早上九点钟会遛它一次，啊、呃，晚上基本上就没点了，不知道几点能够回来。一岁之前的狗有点蠢，它又不知道那个大小便的概念，所以它有的时候就会尿在家里。我印象很深的就是，呃，我们的第一年相处一点都不和谐，就是我每天回到家之后，其实挺气愤的。因为你本身很累，一天的工作其实已经掏空了你的精力，在这种情况之下，你进到房间里之后，满地都是狗尿，每个角落里都有它的痕迹。然后那会儿做的第一件事就是先把它从狗尿当中解救出来，把它抱在门口，到楼下遛它一圈，这个时间差不多要十五分钟。那十五分钟其实一点都不开心。遛完它之后，帮它喂饭。把它放在一个稍微干净的角落里。我的工作就是拿毛巾、拿消毒水，开始擦地。基本上这个工作要四十分钟。所以他第一年其实给我带来了特别多的烦恼。我中间也几次想过放弃。然后有一次我妈他们过来看我，说你自己还照顾不了自己，你还养了一只狗。不管怎么样，它好像是一个陪伴。但是那个陪伴其实有点不情不愿的。所以在那个时候写了大量的跟皮卡有关系的文字，但我其实内心知道我并不爱他，他更像是一个责任感，所以没有什么情深呐、啊，也不像大家想象中，哎呀我跟他要相濡以沫又特别和谐，不是，我们俩天天在吵架。
0: 丁丁张说：“他以前经常被皮卡搞得很狼狈，这种事情我倒是很能理解，因为我养了两只猫，它们淘气的时候经常打坏东西，那个时候我简直恨不得把它们下锅炖了。但是不出半个小时，自己就重新开始了对它们的纵容。在这方面，丁丁张和我差不多，没办法，谁叫我们爱这些小家伙呢？”
1: 到第二年的时候，他自己很好奇，他就会经常跑出去。我有的时候又比较马虎，我有的时候就把门打开，去收个快递或者我去干个什么，他就跑出去了。有一次我印象很深，我躺在床上在看一个电视剧，我看了一集电视剧之后，我才叫了他一声，我说皮卡，我发现他没在，房间里没有他。我出门一看，我那个防盗门是开着一个缝的，这狗就不见了。我那个时候有两个想法，第一个想法是我轻松了，我这狗丢了就丢了，就是我再也不用为它擦屎擦尿了。但第二个想法我非常沉重，如果它出去，像它这样的性子，除了像我这样的人，谁能忍得了它？所以那个时候我就开始疯狂的出去找。我们那个小区还好是一个比较封闭的小区，我看到一个保安拿了一个塑料绳，就是在它的腰上拴了一下。然后这个狗就非常垂头丧气，因为它自己也无知嘛，它不知道自己闯到外边去之后是一个什么样的结果，可能就被这个保安给拿住了。拿住了之后，腰上拴着一根塑料绳，垂头丧气的走在那个路灯下边。我就冲过去跟那保安说：“这是我的狗。”我说：“谢谢你，你刚才它无意中跑出去了。”我说：“第一次打它是在这个时候，当我把它带到家的电梯里的时候，我真的非常用心的揍了它一顿，但它其实非常委屈。”他不知道发生了什么，他也不知道自己可能经历的是一个挺可怕的事情。但从那之后，好像我很少揍他，好像从那之后，我们俩的情感产生了一些变化。原来我把他当成一个负担，现在我把他当成一个责任，后来转化成一种夹杂着爱和责任的事情。因为他开始跟我互动，开始跟我有特别亲近的那种关系了。皮卡就陪着我度过了我自己工作当中非常重要的时刻，他现在已经陪着我搬了三次家了，每一次我都觉得他都在找一个属于他的位置，因为我跟他后来的相处更像是室友，不是那种别人想象中的什么父与子，他是我的宝宝，我是他的爹，不是，我们从来不会用这样的方式相处，我和他非常平等，很像室友的关系。有的时候我觉得它打扰我，我就把它关到另外一个房间里，让它待一会儿。有的时候我在这边看电影，声音非常吵，或者来了几个朋友一起喝酒，特别喧闹，它自己就会叹口气。后来有有两间房了，它就会去那边休息。所以别人都觉得我们家狗很神奇，就是你们家狗为什么跟你关系如此的平等，嗯，如此的像朋友一样的互相对待？我觉得这也是可能是爱的方式不一样。我很少抚摸它。就是这种狗好像也不是那种我需要你天天跟我黏在一起，你必须抱着我，我必须得感受到你的体温才能快乐的狗。他们更重要的是陪伴，是有距离的陪伴。所以我在那段时间，我写过一首歌，里边有一句话：“陪伴是最长情的告白。”然后有的时候我还涉及到长期的出差，出差的时候我就需要把它寄养。所以我和我的宠物店老板，我们俩的关系非常好。就是亲爹和继父的关系，因为他在那儿待的时间也很久，所以导致皮卡的性格很奇怪。他回我家也特别开心，去宠物店的路上他也非常兴奋。他没有任何那种“哎呀，我家人不要我了，我有被遗弃的那种伤心欲绝”，没有。他特别冷静，他非常知道我不管隔多久，我都会去接他的。我觉得这个默契其实是后来逐渐的相处当中得到的。他已经陪我第十年了，到了今年我终于辞职了。我觉得他有点点懵的，就像我这样一个原来朝九晚五的人，早上起来上班，晚上不定几点回来的人，为什么突然之间变得每天都在家？他曾经度过过非常多难熬的时间，就是有的时候我晚上回家很晚，他根本不知道我在哪儿，以及我干什么去了，就这种等待，我不知道狗是什么样的。不是也有宠物的博主拍下来，就是家里。没人的时候，狗在哪儿？我的狗永远一定是在门前的。它既然信任你，它永远都可以在你面前露着肚皮睡着。对于狗这种有警惕性的动物，它对你的信任是百分百的。它生命当中也只有你。那我觉得我应该回报它的是，我尽可能的给到它我自己尽可能的这种爱。现在我们俩像老哥们儿，就是彼此不用互相的理解。也不用互相的告诉对方，是一个什么样的情绪就能够彼此理解。这在我生命当中，我觉得我和这条狗，这种神奇的关系是一个非常温暖的事情。它让我觉得，好像很多情感其实你是无法用言语明状的，你也无法用很多可规范的行为或者是可以用语言表达的这种条条框框来解释，但是它就是存在。这个存在让我觉得，我每天回家是有原因的。我长时间出差，或者是我出去旅行，我自己回到家的时候，我知道我有一件事要做，就是把它接回来。从另外一个角度，我觉得，就是这个情感啊，也是一样的。我从和皮卡的相处，我学到了非常多和人相处的事情。这样听起来好像有点滑稽，但是其实是这样的。我觉得我们都会跟一个东西，或者一个值得纪念的物品产生感情。有很多的时候，我们并不知道这个感情对于我们的意义，可能有一天失去它的时候才会知道它的意义。现在经常有人问起我说：“皮卡现在多大了？”我说：“十岁了。”他们就露出那种哀伤的表情，觉得：“哇，这狗命不久矣。”我有的时候也会想。在我正负壮年开始就是全新生活的时候，它已经变成一个老年犬了。我有的时候我会想想它离开之后会什么样，我可能会觉得特别轻松，因为再也不用遛狗了。下雨的时候、下雪的时候、出差的时候，再也不用去考虑家里有一个小东西在等你了。但另外一块儿，我可能我也不会再养了吧，因为我觉得这种失去可能还还挺痛苦的。就他像你的一个老熟人，一个天天跟你在一起的朋友。失去他的时候肯定会挺伤心的，但我也尽力做到去者不留吧。也许只要是现在对他好，然后他最后离开的时候，我觉得我也会很安心，他也会特别安详的。所以，如果皮卡走了，我就接受，就像现在我对很多事情一样，我其实内心不害怕丢失任何东西。我不害怕相册坏掉，我不害怕定情信物丢掉，我也不害怕爱人。突然间不爱了，因为这都是顺其自然的事情。嗯，人生当中有一门课程，我觉得应该叫做接受，就是我们不能光接受好的，我们不能光接受来的东西的可爱、美好、珍贵，我们也要接受它的失去、离散，可能再也不见。我觉得这是一种非常健康的情绪，因为有一天我们也会离开，我们也会和很多事情说再见。这种情绪是必不可少的，但是不可持久，所以这就是我和我的狗皮卡的故事。
0: 听到丁丁张说皮卡已经十岁了，其实我的心里也咯噔一下，因为正常来说，一只狗的寿命基本上也就是十年左右，它给我们带来的一切喜怒哀乐，也只能存在于这段并不漫长的时间里。我们既然享受了这些小家伙带来的快乐与温暖，当然也就必须要去忍耐他们的顽劣和调皮。说老实话，和小动物相处是一件挺让人挠头的事情。尤其刚把他们抱回家的时候，和他们的交流差不多只能靠猜，稍不留神，他们就把你的生活搞得一团糟。不过时间好像是解决一切问题的灵药，日子久了，总能和这些小生命达成一种说不出来的默契，甚至彼此之间的一个动作、一个眼神都能明白对方的意思。这样的关系不是家人，还能是什么呢？